0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, meus queridos amigos e ouvintes aqui do podcast da Dona da NBA. Aqui quem tá falando é a Rebeca, né? A sua anfitriã de sempre. Hoje, novamente, com o nosso confitrião Diego, da Gangue do Basca. Salve, Diego!
1: Opa, salve, Rebeca! Boa noite! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra quem tá ouvindo. Estamos aí pra mais um episódio.
0: Isso aí, o episódio de hoje é super especial, né? O chamado podcast do campeão. E nada é melhor do que falar do campeão com um torcedor, né, do time que venceu a NBA essa temporada. Hoje a gente conversa com o Luigi. Ele tem, ele é dono de uma página no Twitter chamada Bucks Brasil, excelente página e a gente convidou ele para participar hoje com a gente. Salve, Luigi.
2: Salve, galera! Muito. Espero que vocês sejam tão felizes quanto eu estou nessa última semana. Acho que foi uma das melhores semanas da minha vida. Ô louco!
0: <risos> com certeza.
1: Ah, não é, tô tão é... feliz assim não com a NBA, não. Pelo menos não. não
0: você não conta. <risos> Deixa o cara curtir. Porque eu acho que não tem sensação pra explicar assim, o que a gente sente quando um time é campeão da NBA, né? Ainda mais depois de tanto tempo.
2: É, de ser campeão é muito bom, mas ser campeão depois de uma jornada, você acompanhando o time, é algo realmente especial, né? Realmente é. é não dá, não tem nem palavras para dizer.
0: Com certeza. É, o Bucks, que teve aí uma boa campanha na temporada regular, né? É, ficou, ficou em terceiro no, no, no leste, não foi isso?
2: Isso, terceiro no leste. Tipo, ficou quase empatado com o Nets, mas o Nets ficou um pouquinho à frente.
0: Foi em terceiro no leste, mas o terceiro acabou sendo o primeiro no final, <risos> né? Fe passou aí por um playoff é, barra pesada. Com certeza deve ter arrancado aí palpitações dos corações do Luigi, né, não?
2: Nossa, nossa, foi uma série pior que a outra, parecia que nunca ia acabar o sofrimento.
0: Pois é, oh. a primeira foi tranquila, né?
2: A primeira, O primeiro jogo foi complicado, né, da, da primeira série, contra Sim. o Hit, né? Mas depois foi mais tranquilo. Já as outras todas, teve alguma emoçãozinha. Com
0: certeza.
1: Nossa, verdade, né? E o que, que você achou quando, no, na na final... Quanto no confronto contra o Brooklyn Nets, que o Milwaukee começou perdendo por 2x0 a, a série. Todo mundo achou que já era, que não sei o quê. Qual era o seu sentimento nesse momento?
2: Contra o Nets, me deu, foi a primeira, né? Me deu um certo medo, assim, porque, como acompanhando o time, né? Já houve alguns casos do time chegar em playoffs e, de repente, despencar o rendimento, né? O time começou perdendo dois jogos para o Nets, que é um time super forte. Tinha a chance deles conseguirem realmente avançar na série. Mas aí o meu foco nesses playoffs foi sempre um jogo por vez. Então eu tentava focar sempre no próximo jogo. Pensando positivo, que a gente ia ganhar o próximo. E depois ia ver o que acontecia mais pra frente.
1: Ah, ele parece eu, né, Rebeca? Sempre acha que o time vai ganhar. É, tem
0: que ser assim.
2: <risos>
0: Ainda mais, mais agora, em casa, né?
2: <risos> Não tem jeito, né?
1: Mais Não ou... tem jeito. E você falou que você torce, está acompanhando aí, ficou muito feliz, está muito tempo tentando ganhar. Faz quanto tempo que você acompanha o Bucks? E por que que você começou a torcer para o Milwaukee Bucks?
2: Eu acompanho o time mais ou menos uma década, né? Eu comecei, na verdade, eu acompanho NBA desde antes, desde 2005, mais ou menos. Mas eu comecei a acompanhar, não tinha time, gostava de ver os jogos dos brasileiros, né? Os times dos brasileiros. Eu gostava muito do LeBron James, do Carmelo Anthony, né? Esses caras que eram mais consagrados já, né, e um belo dia eu pensei em começar a escolher um time para torcer, aí fui pesquisando a história dos times, fui vendo né, os grandes jogadores que já tinham atuado por cada time, depois você começa a acompanhar os, as conferências, né, qual time, qual conferência, qual cidade... E eu gostei muito da, tanto da cidade de Milwaukee, né, que é uma cidade que me chamou a atenção, que eu gostei do estilo. É, também gostei de, da história do time, né, do Milwaukee Bucks. Então, meio que comecei a, a gostar do time, mas era, tinha alguns times que eu gostava, não, era, não comecei a torcer ainda. Em 2010, na né, temporada de 2010, 2009-2010, foi a temporada que o Bucks draftou o Brandon James... E aí teve um jogo histórico do Janis, que ele fez 50 pontos, no, 55 pontos, aliás, desculpa, no jogo contra o Golden State Warriors. Esse jogo, depois desse jogo me chamou a atenção, eu comecei a acompanhar o James mais de perto e o Milwaukee Bucks, e acabou que estou torcendo até hoje. Olha só! Show
0: de... É bom a gente ver um, um torcedor que já acompanha o time há muito tempo, tem autoridade no assunto para poder falar. Só não gostei dos 50 pontos em cima do Golden State, mas a gente repassa, assim, tá?
2: <risos> Foram 55 só para corrigir. Né?
0: Nossa, não, tem que marretar ainda. <risos> não falar. Ah, é, mas, é, mas é legal, a gente. Eu, eu é parecido com você assim essa parte do início da NBA, porque quando eu comecei a acompanhar a NBA eu também não tinha time. Então eu torcia pro Kobe, basicamente, começava, comecei a acompanhar por causa dele, depois que eu fui torcer pro Golden State, e o Diego torce pro LeBron.
1: <risos> eu não tenho time, eu torço onde o LeBron tiver.
0: Exatamente. Ah, mas,
2: mas faz parte, né, por muito tempo também eu meio que torcia pro LeBron, assim, no começo, né, tipo, gostava muito do Cavs, é, que, que ele jogava, mas era mais por causa dele do que pelo time, assim, Sim. Né? e depois que ele saiu do Cavs meio que né, me deu uma dorzinha no coração <risos> mas Jura? Faz, parte. Sério, faz parte o Cavs era um daqueles times que eu tava pensando em torcer né tava entre, entre o Bucks entre o Cavs e também entre o Pistons, que era um time que eu gostava pela história dos bad boys ah, o Pistons é sinistro também
0: o Pistons tinha ganhado em 2004 né, em cima daquele Lakers cabeludo
1: eu assisti é... essa final aí Passava na rede TV, sabia? É, pois é. Era...
2: Teve vários canais que passaram NBA já no Brasil, né? Tinha. Pra quem é mais velho nos anos 90 passava na Band, aí depois eu acho que passou na, na rede TV, tinha mais um canal que eu não lembro que passava, depois passava no Space. Uh, Isso, daí... o,
1: Spike, o Space é da TNT, né? E TNT uhum. passou por
2: passou... uma época. É, passou na TV aberta, acho que passou em mais um canal, mas eu não lembro qual que era o canal.
1: TV aberta, eu não lembro.
2: Eu acho que era um Lembra? canal que era Eu não lembro se era um canal de TV aberto ou TV a cabo, mas eu lembro que teve um outro canal também que passou. Ou eu tô confundindo com o Space, mas pode ser que seja o Space. Pode
1: ser. Pode é, ser que mas... seja o Space, porque depois da é. Rede TV, eu lembro que era difícil de ver jogo, era só na ESPN, e olha uhum. lá ainda passava um ou outro, depois que eles começaram a passar mais.
2: Isso, na, na minha época é. Você, é, você deve ter, quantos anos, Dude. Eu tô com 30 e 32, vou fazer 33 sempre Ah,
1: 33. Tem, tem quase <risos> a minha idade, eu tenho 31, então a gente é da mesma geração é, Também fica baixando é highlights de jogadores no casar, na
2: internet Isso, nossa, era muito, muito bom nessa época Quer dizer, bom não é mais ruim, né, porque a gente não tinha tanto acesso aos jogos, mas
1: Sim, não, eu lembro que pra baixar um vídeo de dois minutos de highlight era dois dias. Aí ficava vendo o uhum. mesmo vídeo assim do Lebron, do Kobe. E não tinha muito como Cara. mudar, né?
2: Eu não sei se vocês conhecem o Jumper Brasil, mas nossa, nessa época eu acessava o Jumper todo dia, ficava comentando nos jogos, no, no que acontecia. Nossa, era, um, era muito bom.
1: Olha só, o Jumper eu não conheço, não. Você conhece, Rebeca?
0: O Jumper Brasil eu conheço. Esse eu conheço. Eu sou, eu sou mais nova, mas eu conheço esse aí.
1: Entendi. É,
0: mas é, hoje em dia tem, é muita facilidade da gente assistir a NBA, né? Tanto por causa graças da internet... A Deus. Graças a Deus. Tanto por causa da internet, mas principalmente aí agora o YouTube tá transmitindo a NBA, né? Inclusive transmitiu boa parte... Exatamente. Boa parte dos playoffs do Leste. Então, o Luigi deve ter achado isso maravilhoso.
2: Sim, sim. É maravilhoso. maravilhoso. É para gente até para os novos fãs, né? Pra, Com certeza. Aumenta a, a torcida dos times aqui no Brasil também. É, Com certeza. Aí,
0: Dá muita não visibilidade. Sei,
2: não sei o que vocês pensam sobre, né? Mas eu, eu gosto muito, né? Quando tem várias oportunidades das pessoas verem mais NBA em si, né? Nem só nice. o meu time, né? O Sim. meu time agora está em destaque, mas também é bom quando eles começam a ver, né? Outros times legais Ver o Curry jogando Um Lebron É né, muito bom E vai crescendo o público E vai, vai tendo mais visibilidade Cada vez mais o esporte aqui no Brasil
1: Com certeza, a gente estava falando disso ontem Até do outro podcast que eu, que eu faço Que é o Gangue do Basca A gente estava falando disso Que falta incentivo ao esporte Falta apresentar outros esportes para as pessoas A gente foca mais no basquete que é nosso esporte mas falta divers, diversificar os esportes que passam na TV, que eles incentivam. Falta ter mais quadras em São Paulo, em Curitiba, deve falta também. No Brasil inteiro tinha que ter quadro em cada esquina. Tinha que, ter, tinha que incentivar o esporte, passar NBB mais na TV, NBA, passar Liga Europeia de Basquete. Eles tinham que incentivar o esporte em si.
0: É, falta bastante incentivo mesmo, tanto para o basquete quanto para outros esportes. É, mas voltando aí então ao assunto Milwaukee Bucks, né, o nosso tema do podcast de hoje Ô, Luiz, você imaginou que passar pelo Miami Heat na primeira fase dos playoffs ia ser assim, tipo, tão, entre aspas fácil, tão varrido como foi?
2: Fácil eu não achei que fosse mas eu achei que era bem possível, né? Tanto é que muitos torcedores do Bucks estavam uh, temendo né, o Heat pelo confronto do, do último, da última temporada, com que eles ganharam da gente né, em cinco jogos, fizeram 4x1, mas eu tava até confiante com, no, no confronto contra o Hit pelo, por esse amadurecimento da equipe, né e sabia que se uma vitória sobre o Hit ia dar muita moral para o time para continuar nos, nos playoffs. Eu não esperava que fosse um 4x0, uma varrida, mas foi maravilhoso essa vitória sobre eles.
0: Ter sido né, o gostinho da, da vingança no paladar,
2: depois de ter <risos> sido eliminado
0: é. ano passado.
2: Pois é, e na verdade no, nos playoffs, né, o Hit e o Bucks se enfrentaram três vezes agora. Essa foi a terceira vez. As outras duas, o Hit tinha passado o carro por cima do Bucks né, nas uhum. duas vezes. A primeira foi com o LeBron, ainda, o né, LeBron e Wade Bosch. Foi um 4x0 em 2013. Se eu não me engano, é 2013. E a outra vez foi na temporada passada que eles ganharam por 4x1. Então dessa vez, ganhar deles, ainda sendo um 4x0 uma varrida, foi muito bom
0: é, E aí na, na próxima fase eles já chegaram com o, o temido Brooklyn Nets, todo mundo tava cantando que ia ser o campeão da temporada qual que foi o gostinho de ter ganhado desse Nets aí?
2: Foi muito bom e do jeito que foi, foi, foi muito bom mas foi muito sofrido, confesso <risos> que teve vários momentos que eu achei que não ia dar mas no final das contas deu tudo certo a gente conseguiu e foi com... Se a primeira vitória deu uma moral pro time, a segunda, então... Nossa, claro. foi foi espetacular. Da é, forma como gigante. foi. gigante. Sim, ainda Mudou. mais porque a gente começou perdendo por 2x0, né? Como vocês já tinham dito. Exato. Essa série, sim. então... A gente conseguiu virar a série depois de estar tá perdendo por 2x0.
0: Mudou a cara da série, né? Quando o Bucks conseguiu 2x2 ali. 2, ele...
2: Ah, sim. Com certeza. Até contra... O próprio Suns também foi. Aconteceu bem, foi bem parecido, né? Sim, 2x0 ali. Todo mundo achava que não tinha como o Bucks igualar a série. A gente vai para casa, faz dois jogos em casa e ganha os dois. E aí todo mundo fica. Nah, agora sim, temos uma série, né?
1: Sim, mas eu acho que o momento mais tenso para vocês, torcedores do Bucks, foi quando o Yannis machucou e tinha expectativa é. dele ficar fora das finais.
2: É, exatamente, esse foi um momento ali que durante o jogo eu, eu, eu me segurei pra não chorar, né? Talvez você até chorar, mas
0: não...
2: foi um, um momento ali que eu vi a temporada indo embora e um momento que a gente tava muito perto de chegar nas finais, né? Que a gente tava liderando a série contra o Hawks por 2x1, depois de perder o primeiro jogo, né? O Bucks gosta de começar perdendo também. <risos> <risos> Aí a gente fez... virou pra 2x1 a série... E aí foi pro, pro quarto jogo, se eu não me engano, que foi o jogo que ele machucou. E aí o time estava mal no jogo, precisava é, na né, no jogo contra o Hawks. E aí tem esse lance, Yannis sai sendo amparado pelo irmão dele, o Tanazes. E aí foi um desespero, nossa, me deu vontade de desligar a TV, sair chorando. E falar, não, agora acabou só a próxima temporada.
0: Imagina. Foi um lance bem intenso, foi uma... É até difícil a, a, imagem, a imagem, né? É,
2: a imagem é muito complicada, né? Quando, quando eu olhei aquela imagem, realmente eu não achei, tipo, ah, que o Janes uma... ia voltar a jogar nesses, nesses playoffs.
0: Foi uma Mas lesão é um igual a que o Joel Embiid teve, né, no meio da temporada, hiperestensão do joelho, então...
1: Mas o Janes o é muito forte. A musculatura, a musculatura dele é muito forte. Ele treina demais aquele cara. Eu acho que é, pra ele, ele se lesionar, tem que ser uma coisa, tem que ser um trem passar por cima dele, tinha que ser o um cheque, <risos> né? O um Lebron correndo, assim.
2: É, ainda mais perto das, das finais, né? Tipo, é uma coisa que ele sempre sonhou, né? Chegar na final, vencer. Sim. Então ele, então... pra ele, também tem, tem essa parte, né? Que,
1: e e aí, coloca uma infiltração em, e vai pro pau. Se
0: recuperou é, em tempo recorde ali, né? O cara, dez dias depois, tava sangue novo, bora, pau pra da obra. E jogando muito, como hum. sempre.
2: É, então... as, as finais dele não deixa dúvida né foi o, a, a maior final de um, de um jogador pelo Bucks assim né não, não vi o carinha do Jurabar jogar né ele foi para duas finais com o Bucks mas o, o que o Giannis fez foi histórico
0: com certeza Ainda mais sendo e estrangeiro mais justiça já né? assim é
2: feita
1: <risos> justiça já assim é feita eu desde o começo da temporada eu coloquei o Bucks na final verdade <risos> Você apostava que o Bucks ia chegar na final, Luiz?
2: Eu apostava Sou torcedor, não tem como negar <risos> Não tem que não... como, né? <risos> Mas eu, eu achava Que tinha boas chances de chegar na final Sim, ainda mais Com as outras derrotas anteriores né? O time estava um pouco mais maduro Para essa temporada
1: Sim, eu coloquei Lakers e Bucks Na final, só que o Lakers teve Umas lesões aí para atrapalhar
2: é, atrapalha um pouco, né? Mas o, o sans também é um baita time, né? Tem que ser dito. É, é mas, vamos, mas vamos
1: combinar assim. que o sans bateu no Nuggets sem Jamal Murray, bateu no Lakers sem o AD em todos os jogos, ah, bateu mas... no... O Diego quer que Clippers coloque um asterisco hoje, Kawhi, no
2: seu sentido. Um asterisco Não. no sans na final.
1: Bateu mas, no eu... Clippers sem o Kawhi. E se eles Imagina se eles ganhassem do, do Bucks sem o Giannis. Nossa, aí ia, ia ter um ser...
2: asterisco no título deles aí ia ser, nossa a internet ia se revoltar contra esse título
0: nossa, muito, mas é aquela questão é, a gente falou num outro podcast que o time que ganhasse esse ano ia ser o time que menos sofresse ou o time que mais conseguisse se recuperar de lesões, né, todos os times sofreram aí com alguma coisinha e a, a título de do que aconteceu mesmo o Suns chegou na final, teve algumas, alguns percalços aí com o CP3 é, mais pra reta final também e o Bucks também teve alguns percalços com o Yannis, mas ambos se recuperaram e chegaram nas finais, né? Os outros ficaram mais para trás por causa de lesão mesmo.
2: É, e o Bucks perdeu um titular que não é muito reconhecido, né, na liga ainda, que é o Dante de Vincenzo.
0: Na primeira, série,
2: na primeira série contra o Hit, então ele jogou três jogos, se eu não me engano, apenas Sim. e se machucou no terceiro. Então ele perdeu para os playoffs inteiros, né, o Dante de Vincenzo. Isso também teve seu, seu impacto, né, o Bucks acabou Sim. tendo que lidar com isso, o DJ Tucker ganhou muitos minutos como titular, né, ele que era para ser um jogador reserva, acabou tendo que entrar no, como titular.
0: Don't Ótimo Don't jogador, DJ Tucker. É, o Don de Vincenzo é muito subvalorizado também, só completar aqui o raciocínio, porque ele não tem muita visão, mas ele era muito importante pro time do Bucks, é, foi muito importante Caramba. na temporada regular, né. E nos playoffs com certeza faria diferença também, mas tudo deu certo no final.
2: É, com certeza. Se o Don tivesse em quadra, a gente não teria visto o Jeff Tigg, por exemplo, em quadra, que me deixou muito irritado na maioria das vezes que ele entrou.
0: Trancou o Jeff, pô? Ah,
2: <risos> Jeff Tigg não tem como. Me desculpem quem gosta, mas...
0: Já foi a época.
2: Já foi.
1: E vem Vai cá, Luigi. Você falou do carimbo do Jabar que você não viu jogar, mas para você... Você, qual que é o maior jogador da história do Bucks?
2: O maior, eu não tenho dúvidas, né? Eu até tinha dúvida no início da temporada, mas com esse final histórico não tem como. É o Yannis mesmo, Yannis Antetokounmpo, o maior jogador da história do time, né? Da franquia em si. E não só pelo título que ele conseguiu, né? Mas também por toda a história dele com, com a franquia, por ter ficado na franquia. Então ele é um cara que alavancou um novo público para ver o Bucks, colocou o Bucks novamente nos holofotes, não tem como não dizer que é ele. O carinho para mim, é o melhor jogador da história do Bucks, mas o maior é o Yannis.
1: Olha só, mas será que não é porque você vê o Yannis jogar? Será não, então tá, tá uma dúvida só. O Yannis, nada impede dele sair do, do Bucks daqui a alguns anos também fazer igual o carinho do Jabari e jogar em outro time.
2: Nada impede, mas ah, é diferente né a relação que a gente tem hoje com o Yannis Do que a relação do, com o próprio Karim do Jabar O próprio Karim é mais reconhecido como jogador do Laker Do que como jogador do Bucks né Então quando se fala Sim. muito de Karim A maioria das pessoas lembra dele jogando com o Lakers, com o Magic Johnson né? Alguns poucos vão lembrar do Bucks e o Yannis não a, a, Se fala do Yannis, você automaticamente se lembra do Bucks Claro que ele pode ir para outra franquia mas até aqui o que ele fez com 26 anos já está marcado na, na história do Bucks. E para mim ele já é o maior. E em, em algumas temporadas, provavelmente, também ele ultrapasse alguns recordes, né, do, do próprio carinha do Jabbar, né? Como o, o número de pontos pela franquia, rebotes. Então pode ser que ele seja, até o final da, da carreira dele, né? O reconhecidamente o maior jogador da história do Bucks. para mim e para muitos dos torcedores, o Yannis já é. Olha só.
0: Uma boa discussão, né? Principalmente os torcedores do Bucks, que tem aí a, a autoridade em falar do assunto. Mas eu, eu, sou, eu concordo. O, o Ian Zat Antetokounmpo fez muito pelo time e também para ele mesmo, né? Individualmente falando, dentro do Milwaukee Bucks. Eu acho que isso aí já, já faz uma baita diferença. Até porque no, quando o carinha do Jabbar jogava no Bucks, ele ainda era Liu -li Alcindor. <risos> então, é, tem essa discrepância aí também.
2: Isso, exatamente, né?
0: É, a gente falou aí do Iannis, e agora a gente queria falar dos outros dois, entre aspas, coadjuvantes de luxo que o Bucks teve também, que foram é, cruciais aí para essa conquista. Drew Holiday e Chris Middleton. O que você acha deles aí, como jogadores do Milwaukee Bucks?
2: Cara, eu são dois caras que eu amo, de verdade, né? O Middleton é um daqueles caras subestimados né, da, da liga, a gente falou do, do Dante de Vicenzo, que não recebe tanto valor. Mas o Middleton é um desses caras, né? foi duas vezes All-Star, merecia até, até ser mais, mas ele é um, um arremessador muito competente, um cara que consegue criar o seu próprio arremesso, e mostrou nessa, nesses playoffs, né? todas as séries, que é um cara muito gelado, um cara para decisão, na hora do clutch time, a bola nele, e ele tá lá para decidir. E o Drew Holiday, não tenho o que falar também, é um cara maravilhoso. Um bait upgrade em relação ao Eric Bledsoe. Um cara que do, dos dois lados da quadra consegue entregar. Consegue ser bom dos dois lados da quadra.
0: O que o Drew Holiday fez ali no final da série contra o Santos foram importantíssimas, né? Praticamente deram um título para o Bucks ali. Aquelas jogadas defensivas dele.
2: É, Tem certeza que o Devin Booker deve estar deve tá com insônia até hoje. <risos>
0: Ele olha debaixo da cama pra ver se o Joe Holiday não tá lá.
2: <risos> Exatamente. E o pior é que os dois foram juntos pra Tóquio ainda, né?
0: Foram. Se tá Exato. ruim pra você, imagina pro Devin Booker que teve para ir pra Tóquio com Chris Middleton e com o Ah,
1: mas é. ele deve ter colocado laxante na, no café dos caras. Deve ter dado uma <risos> zoada.
2: <risos> não, agora, agora ele deve estar tá feliz que finalmente vai jogar ao lado dos dois, né? Não contra. É, Sim. verdade.
1: E perderam como... ainda. Os três juntos perderam pra, pra França.
2: É verdade. Aí perderam pra França do Gobert, mais um pra conta do É Gobert. Brincadeira, é, né? É,
0: é a maldição Kardashian, como fala nosso querido Romulo Mendonça.
2: É, pode ser, realmente. Não tinha pensado nisso, mas faz todo sentido.
0: <risos> Até o Devin Booker veio e se abriu o olho e já era. <risos> <risos> mas a gente tá tá fazendo aí praticamente um tour pela história do Milwaukee Bucks, né, tava vendo outro dia, a, realmente um tour pela história, eu tava vendo no YouTube, teve aquela fase com a formação daquele Big Tree que não deu muito certo com o Ray Allen, você chegou a acompanhar essa fase do Bucks também ou você começou a acompanhar depois?
2: Eu comecei a acompanhar um pouco depois disso, né, foi um, um Big Tree que era o, o Ray Allen, que era o Ray Allen que era o Ala armador da equipe né? como se fosse, fosse para comparar hoje em dia seria uma, é praticamente um Middleton nessa equipe aí tinha o Glenn Robinson que era o Ala que era um, um cara mais explosivo de meia, chutes de meia distância bandejas enterradas e tinha o, o Sam Cassell que era o armador que é um ótimo armador, hoje ele é assistente de um time que eu não vou lembrar qual é se eu não me engano é que é o Clippers o San uhum. é, Então, os três eram ótimos jogadores ali, faziam tinha um encaixe muito bom e eles quase chegaram, quase fizeram o que o Yannis fez, né? Chegaram a uma semifinal de conferência em 2001 por muito pouco não eliminaram os Sixers em sete jogos e chegariam a, a final do leste, mas eles acabaram não conseguindo fazer isso em 2001. Depois de 2002, o George Karl, que era o treinador na época, né? acabou fazendo algumas escolhas duvidosas, né? Trocou primeiro o Glenn Robinson, depois trocou o Ray Allen e acabou desmontando esse Big Three. Mas é um marco a história esse, esse, esse time, né? Esse Big Three. Mas eu não cheguei a ver eles. Não, infelizmente, foi um pouco depois que eu comecei a acompanhar a NBA.
0: Você disse que é mais da época Brandon Jennings, né?
2: Isso. Eu comecei praticamente na, na era Jennings, com o Bucks. E... Curiosamente, né, o Brandon James tem tudo a ver com esse título do, do Milwaukee Bucks vencendo em seis jogos. Eu não sei se vocês conhecem a história do Bucks em six.
0: Não, essa história eu não conheço ainda, não.
2: Conta pra gente aí. Então, vamos lá. Eu falei pra vocês né, que o, o Miami Heat tinha vencido já o Milwaukee Bucks em 2013, né? Numa série de playoffs que eles venceram por 4x0, que era o Big Three do Lebron, do Wade e o Bosch. Nessa mesma série de playoffs, né, quando estava 2x0 já para o Miami Heat, perguntaram para o Brandon James, que era o principal jogador do Bucks na época, é, o que, que ele achava daquela série, se ele estava confiante, e aí ele falou que o resultado da série ia ser Bucks em 6, ou seja, o Bucks ia fazer um 4x2 no Miami Heat do Big 3 do LeBron Wade Bosch. No fim das contas, não deu certo, né? O Bucks foi varrido mesmo. Sim. Mas essa frase dele entrou para a história. Então, virou meio que um meme da, da torcida do Milwaukee. Sempre que tem algum playoff, a galera fala né, Bucks em Six. Vocês viram no, nos playoffs vários momentos a galera gritando no, no ginásio mesmo Bucks em Six. Sim. Que é referente a, a esse comentário do Janis, né? E o próprio Janis foi para final, para o jogo 6
1: ah, Esse eu... ano, foi espetacular.
2: Foi <risos> espetacular. Uh, foi um momento espetacular da história do Milwaukee Bucks. né? E muita gente não conhece essa história, acha que ah, tá falando Bucks em Six para menosprezar o rival, mas não é isso, é só essa história do James mesmo, que acabou virando um, meio que um meme, né? No, na brincadeira torcida. Brincadeira da torcida. A galera abraçou demais essa, essa brincadeira do Bucks em Six e sempre que tem algum playoff a galera se empolga, né? vai pro Bucks em Six, mesmo que seja frente ao adversário mais, mais forte, digamos, Sim. a galera tá lá Gritando Bucks em Six. Olha que legal. Ano,
0: né? Deu Bucks em Six duas vezes, na final do Last e na final. final.
2: Isso. E o curioso é que, antes dessa temporada, o Bucks só tinha vencido uma série em 1984 em seis jogos. Olha, Olha só, contra o Nets numa semifinal de conferência. Bacana, mano. Então... Agora venceu. <risos> venceu o, o Nets. Venceu... O Nets foi em 7, né? É, o Nets foi em 7. Aí venceu o Hawks em seis e depois o. O Suns, né? As duas últimas séries do, dos playoffs. Sim. Mas convenhamos, Digamos.
1: é mais legal vencer em sete, né?
0: <risos> mais
2: emoção. Ah, é mais, é mais sofrido de Sans 7, essa verdade. Pra Sim. quem é
0: torcedor quer, quer vencer em quatro, mas pra quem é só Exatamente. espectador, como é eu e o Diego, a gente quer sete jogos mesmo
2: exatamente, eu vi a galera sempre comentando nossa, essa série precisa de 7 jogos eu, não, meu Deus, acaba logo em 5 tá bom <risos> pode perder, mas que seja em 5 pelo amor de Deus
1: Entendi. mas até pro meu time, cara eu torço pra ir pro 7, porque eu gosto da emoção gosto de ganhar
2: obrigado
0: nossa, não nossa, tem coração é... pra isso
2: jogo 7 é muito, muito tenso em 2016 lembro que... quase morri é. Então. No jogo 7 contra o Nets eu tava, tava tremendo, assim, nossa. Não...
0: Já agradeceu Deus, que o Duran calça 58 hoje ou <risos> ainda não?
2: É, todos os dias, né? Começa as suas orações, independente da sua crença, você tem que agradecer ao, ao pezão do Duran. Na verdade, nem, nem o pé, né? Porque ele usa um número maior do que o pé dele, né? Sim.
0: Então, A vontade é, não... que deve ter dado nele de jogar, que ele tem fora, hein? Nossa, Deus.
2: Não, Eu vendo o jogo, né, esse lance especificamente Eu não tinha visto que ele tinha pisado na linha Então eu tava, tava desesperado já Tava quase praticamente chorando já Achando que tinha perdido o jogo Porque foi, acho que faltava um segundo pra acabar Uma coisa assim E ele acerta um arremesso que Nossa, foi um dos mais fantásticos assim Da, da história da, da, Dos playoffs, talvez foi. Posso estar exagerando mas... Não, mas foi,
0: foi um, um arremesso foi um... fantástico
2: Cara, foi um arremesso que eu falei, não pode, não pode ser, essa franquia é não pode. E eu não tinha visto que ele tinha pisado na linha, né, então eu já tava me preparando pro pior.
0: Já saiu aí, chutando pô... as almofadas, tudo, e...
2: Sim, aí depois que eu vi que tinha sido pra dois, tava empatado o jogo, nossa, me deu um, um não, sei, não sei dizer a sensação que eu tive ali, mas foi... Como se eu tivesse revivido na hora ali, sabe?
0: <risos> Ressuscitou ali o, o Luigi na hora.
1: É, o famoso... O Duran que tá lá junto com o Devin Booker e com o Chris Middleton. E com o Joe Holiday.
2: É, o Duran tá lá também, mas é... o Duran é mais de boa, né? Ele já, já ganhou o título, já fez a, a história dele, né? Claro que ainda... Sim. Quer é ganhar mais, né? Mas ele já, já tem uma história no basquete, né? Já...
0: Sim, já é consumado, já. Sim. É, mas a gente tava, você falou aí daquela brincadeira do Bucks em si, do, da torcida do Bucks. Que torcida tem o Milwaukee Bucks, hein? Fez a diferença em vários jogos aí, desse, desses playoffs em 2021. A torcida é bem apaixonada.
2: Então, a, a torcida sempre foi muito apaixonada, mas era uma torcida que muita gente não conhecia, nunca ouviu falar, né? Se você é, que é torcedora do Warriors, você deve se lembrar na, numa temporada histórica do Warriors, eu não vou lembrar qual que era a temporada, acho que 2016, né? 73-9,
0: 2016.
2: Isso, eles tinham ganhado 24 jogos até, até enfrentar o Milwaukee Bucks, que era o 25º jogo. Daí o, a galera foi pro o ginásio com uma camiseta 24-1, falando que eles iam perder <risos> pro Bucks. Né, e, e eles acabaram perdendo mesmo aquele jogo. Foi, foi um dos jogos mais engraçados que eu vi na, na, assim, de temporada regular do Bucks. Sim. É uma, uma torcida que abraça a franquia, que não tá nem aí se o time perder 10 anos seguidos, ela vai continuar acompanhando, tá? tem muita gente que torce desde os anos 70, desde os anos 80, 90, é uma, uma, uma torcida muito apaixonada, e que tinha pouco espaço, né? até um pouco tempo atrás, até a, a franquia ser vendida, né? com os novos donos, eles construíram não só o um novo ginásio, né? que foi o Pfizer Forum, também uma, uma área para o torcedor assistir os jogos lá fora, com telões, onde a gente viu esse ano, né? na final... O jogo com 60, mais de 60 mil pessoas acompanhando o time.
0: Foi maravilhoso aquela cena. O, o ginásio cheio e lá fora mais cheio ainda. Era de arrepiar o pessoal levantando as grades no final, né? Quando o Bucks consagrou ali o seu título, graduando voando e gente gritando e meninos chorando. E o negócio, tava, tava lindo a festa que a torcida fez.
2: É, foi, foi maravilhoso, foi espetacular. Ah, não sei nem o que falar nessas horas.
1: Mas que a gente não tá lá, parece que a gente tá lá, né Impressionante
2: É assim, eu lembro muito de, Não sei se vocês acompanham Outros esportes, né Mas eu lembro muito De aqueles momento, momentos da, da Copa do Mundo Na Globo E o Galvão chamava a galera no, no Chamava o Lodum Mas a galera lá, não sei o que eles faziam as chamadas com a galera torcendo pro Brasil Sim Me lembrou muito isso, assim <risos> foi,
0: bem bacana
2: o Lodum sempre aparece
1: mesmo, né os caras não desistem
2: é, pois é Não. você nunca ouviu falar do Lodum na, na vida aí chegava no dia do de jogo de copa tava lá o Lodum
1: os caras, o Lodum aí cara, dugudum, dugudum". é a mesma música sempre, né
0: respeita esse cantar com o Michael Jackson
1: verdade, verdade tem
0: moral o Lodum, não tem?
1: tem, tem moral mesmo tem, tem muita moral
0: Pra Michael Jackson você.
2: que tá vivo, hein?
0: Tá vivo, tá na caverna. Tá. Junto com o Elvis Presley.
2: Junto com o Elvis. <risos> Vocês acham que o Michael Jackson torce pra quem é aí na NBA? Ah, o Michael Jackson?
0: Ele morava Bom... onde? Eu esqueci. Onde que era a Neverland?
1: Ai, deixa ah, eu ver. boa
2: pergunta.
0: É, deixa eu... Vou fazer uma rápida pesquisa.
1: <risos> Neverland, Michael Jackson. Vou ver aí, vai, que aí
0: vai é um estado que não tem time. Aí eu. <risos> <Poxa.
1: risos> eu tem que ver onde que ele nasceu, né?
0: É, em Santa Bárbara. Santa Bárbara. É Califórnia, Santa Bárbara. O Golden State.
2: <risos> é, pode ser, digamos ali, que Golden State ou Lakers. Deve tá, ser tá em Los ali. Angeles. Deve ser pro Lakers. É, pode ser Lakers também.
0: Aí vai ele torcer pro Clippers.
2: É,
1: tá ligado? <risos> Vou pesquisar mas... aqui, acertei foto com camisa de time. Acho que ele não era muito ligado no basquete, não.
0: E ele, assim, com... Ele gostava muito de futebol, né? Que vinha pra, pra Copa, tinha... Tinha direta que... Ah, ele, na... ele nasceu em Indiana. Aí ele torce pro Pacers,
1: quer
0: ver? <risos> <risos> Ó. Podia o... ter nascido em Wisconsin pra torcer pro Bucks.
1: Podia. Não, mas de... <risos> O Kobe recebeu orientações do Michael Jackson para a carreira dele, quando ele tinha 20 anos. Eita, Michael Jackson que que falou pra ele como fez o álbum, como ele se dedicou. Então, ó, descobri uma outra coisa. Mamba Mentality veio do Michael Jackson. <risos> Nossa.
2: Legal você citar Mamba Mentality também, né? Porque o Kobe infelizmente, morreu recentemente, né? Há algum tempo, Isso. Né? Para mim é como se fosse ontem, né? E foi faz muito pouco tempo. Sim. Mas ele também foi um dos caras que incentivou muito o Yannis na carreira dele, né?
0: Nossa! Foi.
2: O Yannis chegou a treinar com o Kobe, né? E o Kobe até conta que foi engraçado, porque o Yannis chegou lá perto dele todo, todo tímido, né? Parecia uma criança chegando perto de um adulto com um caderninho na mão, anotando tudo que o Kobe falava para ele. E Sim. Uma, das, uma das coisas que o Kobe falou pro Yannis, né, seria que ele... Seria MVP da liga, né? Que ele tinha que correr atrás para ser o MVP. E depois, ele, depois que ele foi MVP, né? O Kobe mandou um, um tweet, né? Falando que. É, parabenizando o Yannis e falando que ele, o próximo passo era o campeonato. E, e esse ano foi o, foi o ano do campeonato, e com certeza também foi, foi pro Kobe esse campeonato também. Essa,
0: com certeza.
2: Essa, essas finais do Yannis também foi um pouco pro. Tem um pouco do Kobe ali também presente. E Yannis anotou
0: direitinho no caderninho lá, o MVP, depois campeão. Conseguiu fazer é. tudo.
1: Quando o Kobe faleceu, o Yannis apagou o Instagram, vocês lembram?
0: Sim.
2: Sim, sim, ele saiu da, das redes sociais e ficou bem sentido. Né?
1: Ah, se a, a gente, gente sentiu, imagina os caras que conheciam ele.
2: É, pois é, né? A gente aqui foi, foi, foi um dia foi muito triste, assim, quando a gente soube da notícia. Nossa, Da forma que foi também, com a, a filha dele também, então foi. foi um Exatamente. Dia complicado. É muito complicado.
1: Vem cá, vocês sabiam que os caras previram o... a morte do Kobe como ia
2: ser? Eu ouvi falar <risos> falarem disso, mas eu não entrei muito em detalhes, não. Não, não vi co... quem que foi, como foi, que previu. Então, na
1: na Comedy Centro-Americana tinha um desenho de adulto que era de basquete, era Chamberlain Heights. E aí, esse desenho começou em 2014, se eu não me engano, e acabou em 2017. E aí, tem um episódio que o Kobe cai de helicóptero e o helicóptero explode com ele dentro. Vou até mandar o link pra vocês aqui no Discord.
0: Teoria da conspiração, velho.
1: É. Não, mas é verdade. Se tá no YouTube,
2: tá lá. Dá uma olhadinha é. aí. Exato. Os Simpsons do basquete. Pois é. Tipo Os... isso.
0: Simpsons tem umas paradas estranhas também.
1: Simpsons tem. Kobe apareceu nos Simpsons já?
2: Eu acho que deve ter aparecido, não é?
1: Deve ter. O Lebron apareceu. E Alminga apareceu. E Alminga apareceu também mesmo.
2: É, Kobe, Cheque, esses devem ter aparecido
1: com certeza. Mas eu não com
2: acredito. certeza. Também não, não vou certeza. lembrar.
0: Figurões, né? Com certeza devem ter aparecido.
1: Os caras falam, assim, pra você ser realmente famoso, tem que ter aparecido nos Simpsons. Ó, o coube é. apareceu nos Simpsons, sim.
0: Pesado esse exemplo.
2: É. É pesado, né? É. né? Eu torci pra não ter nada do
0: Bucks nesse desenho. <risos> pois é. Nem do Golden State, pelo amor de Deus. Mas... É, voltando a falar um pouquinho do Bucks pra gente finalizar. É, as finais em si. Você tava... Como é que você tava ali naquelas finais? Quando o, Bucks, quando o Suns abriu 2x0. Depois o Bucks só tinha perdido uma partida em casa nos playoffs todos. Qual é que foi sua foi sensação ali naquele 2x0?
2: Então, deixa eu falar uma coisa curiosa pra vocês, mas é que eu fui muito pé quente nessas finais. Porque os dois jogos que o Bucks perdeu foram dois jogos que eu não consegui. E os, todos os jogos que eu acompanhei, o Bucks venceu. então foi 4x0 que eu acompanhei o time.
0: Entendi. Olha só, temos um pé quente aqui no podcast, finalmente, <risos> porque eu e o Diego desicamos pra caramba o time que a gente torce, sabe?
1: Nossa, esse <risos> ano foi duro.
2: É, mas pra mim foi uma década pra conseguir um título, né? <risos> A
1: hora é, de todo
2: isso. Que chega algum dia. Não sei se adianta muito não. Mas é um mais pra como você falou, né? eu vou administrar o perfil que é o Max's Underline Brasil no, no Twitter. Eu sempre estou acompanhando os jogos por lá. No primeiro jogo, eu até comecei a acompanhar o jogo, mas aí alguém bateu no poste aqui de, de eletricidade, né? da, da rua. Fiquei sem energia elétrica até de madrugada. Eu não, não consegui ver o jogo, só o começo. Olha! No segundo jogo, eu tinha um compromisso, né? Não tive como assistir o jogo, uh, peguei só um no finalzinho mesmo. Pedi pro Matheus, que é o meu Meu braço direito, né? Do, do perfil, digamos assim. O segundo ADM, pra ele cobrir o jogo, né? Porque eu ia estar em um outro compromisso. E depois, os outros, outros quatro jogos, eu vi todos, eu acompanhei todos pelo Twitter.
0: E a gente ganhou. Não sorte, né?
1: Entendi. Mas, mas também o time deve ter perdido por sua culpa, que você não viu o jogo, né?
0: É, não... <risos> é bom que deu mais um <risos> pouquinho de emoção. Tivemos seis jogos, foi muito boa a série.
1: Sim. Vocês sabem que eu. O jogo, eu esse ano eu comprei todos os jogos do Lakers. Eu perdi dois, assim foi muito. Um dos que eu perdi foi contra o Rox na lesão do Lebron, eu vi todo nossa. o jogo, o dia que, ele, que eu não vi ele se machucou, certeza que foi porque eu não tava vendo <risos> ele viu Sim. lá e falou, mano, o cara não tá assistindo, mano, tá louco, vou me machucar aqui, eu quero nem saber
2: mas torcedor tem muito disso, né, a gente acha muito que, nossa, foi, se eu tivesse feito alguma coisa diferente, né tem muito Sim. torcedor que tem, tem mania, né, de Sim. assistir sempre fazendo as mesmas coisas Será Sim. que se eu
0: não tivesse assistido, meu time ia ter ganhado? Eu sempre penso
2: isso. <risos> pois é, não,
1: mas mas eu, é muito legal. Quando gente. eu não vejo e perde, a culpa é minha, certeza.
2: É exatamente.
0: Claro. Ah, é, gente, mas é, é legal a gente sentar na frente da televisão e sofrer junto com o time. É, no último jogo, eu sentei e sofri junto com o Bugs que eu tava com, assisti com... Duas, duas outras pessoas, uma tava torcendo pro Bucks também, eu tava meio dividida ainda mas no final meu coração pendeu mais pro lado do Bucks, e o outro tava torcendo pro Santos friamente aqui do meu lado e eu só caladinha, só assistindo mas ah, é. é legal a gente assistir com essa, com essa disputa, com esse frio, com esse aperto no peito, no final o Yannis fez 50 pontos no jogo, né um para cada ano que o Bucks ficou de jejum, de título, achei isso muito legal,
2: e deu tudo certo é. pro Bucks aí foi muito legal, mas foi, foi também um jogo muito nervoso né? Nossa Pra quem é torcedor mesmo, acompanhar foi, foi tenso né? pra, Sim. pra mim um, Torcendo pro Bucks né Já tava meio difícil né Imagina pro Suns que precisava virar a série né Sim. Então deve ter sido bem, bem difícil também Esse momento E todo jogo de playoff é um jogo nervoso Mas esse especialmente foi um jogo que, meu Deus Parecia que tava todo mundo nervoso Em quadra Parecia que os árbitros <risos> estavam nervosos
0: Sim,
2: teve é... muitos turnovers no começo do jogo, Bucks, né? Foi bem. Sim, foi. Uma hora parecia que o Bucks ia, ia decolar, ia começar a jogar como nunca. Do nada parecia que o Suns ia começar a jogar. E aí vinha alguém do Bucks, conseguia fazer um ponto e voltava pro jogo. E foi tenso até o final, até os últimos minutos.
0: Exatamente, mas valeu ah, a pena, assim Que né? é
2: bom, né? <risos> e tinha gente que ainda queria jogo 7, como assim? Sim, eu... eu não ia aguentar jogar. Nós certo, queríamos. Não, eu não mas assim você não ia estar aqui assim. gravando
1: esse episódio, né? Você ia estar tá morto. <risos>
0: <Exatamente>. <risos> eu ia ter que ter chamado outra pessoa pra gravar o episódio, não ia ter leído. Exatamente, não ia dar.
1: Eu gravava o DM2.
0: <risos> Ai, gente, mas é. Ganhar, ganhar mas... um título é muito bom, ainda mais do jeito que foi, né? Não precisou de, de entre aspas, panela pra poder ganhar o título, né?
2: Mas vocês um, estavam falando sobre esse último jogo, né? O, o jogo 6. Nesse, o, o Suns também saiu na frente por 2x0. Mas nesse eu achei menos pior, assim, digamos, o Bucks sair perdendo de 2x0 do que na série contra o Nets. Na série contra o Nets, o Bucks perdeu de 2x0, mas foram duas derrotas daquelas que. Né, parecia que não tinha jeito mais, sabe? Sim. E contra o Suns, beleza, a gente perdeu o primeiro jogo, mas. Yannis estava voltando de lesão, né? Sabia que não ia jogar tanto tempo assim. Ainda fez um bom jogo, né? Mesmo voltando a lesão. É, o segundo jogo, Yannis jogou muito, fez mais de 40 pontos. O time acabou perdendo. Beleza, acontece. E depois dos outros jogos foi tenso, mas aí em casa a gente conseguiu compensar e conseguimos vencer um jogo fora. Ah, já contra o Netsco, depois dos primeiros dois jogos, eu realmente estava muito preocupado com o futuro do time, né? Como eu falei, eu tentei focar no jogo a jogo, né? Tipo, pensar no primeiro jogo, no próximo jogo, depois no outro, e assim indo. Mas contra o Nets deu muita impressão de que não ia dar para o Bucks, que a gente ia ser derrotado. E no final acabamos vencendo de uma maneira muito espetacular. E contra o Nets também, mais uma virada. Então foi muito bom. E contra o Nets. É contra Nossa,
1: antes, antes de começar a série do Contra o Nets, eu apostei no, no Bucks, o contra da defesa. E também por conta do Kyrie não estava 100%, James Harden não estava 100%, Durant também não teve uma temporada inteira jogando. Eu já apostava no Bucks por conta disso. E eu, eu, eu falava desde o começo que eu achei que chegou a hora do Giannis, né? Eu gosto muito dele, eu gosto muito desse basquete físico explosivo e eu tava torcendo para chegar na final, para ter uma final. Lakers e Bucks, e o Lakers ganhar em sete jogos, ia ser o, o cenário perfeito pra mim.
2: É, mas já que tava sem o... <risos> o...
1: <risos> mas já que o Lakers já tinha caído fora, eu tava torcendo pra qualquer time do Leste, na real.
2: É, se o Nets tivesse chegado também, seria muito merecido eles chegarem na, na final. Se o Hawks tivesse chegado na final, também seria muito merecido. Então.
1: Filadélfia no... também?
2: Filadélfia? Eu achei que não ia chegar, mas... Uh, se tivesse chegado também, eles fizeram um trabalho para isso, né? para ir mais longe dessa vez. Sim. Então, né, meio que, que tem o... isso, né? Você no... acha
0: que o... se o Bucks não tivesse conquistado o título esse ano, o Yannis sairia em uma, duas temporadas?
2: Eu acho que não. Porque ele, ele mostrou pra gente, claro, que tudo pode mudar, né? Ainda mais agora que ele já ganhou um título com a cidade, né? Tudo. Mas ele sempre demonstrou muita gratidão pela cidade, né? Eu acho que se ele não conseguisse ganhar, ele ia continuar tentando e se não desse mesmo, ele ia para outro lugar. Mas ia que né, podia voltar em outro momento para tentar novamente, que nem. Meio que aconteceu com o LeBron, né? Com o Kevin quando ele saiu, é, despedaçou o coração de muita gente. Mas depois ele voltou e foi campeão lá. Entendi. Mas Pô, é bom... ele poderia ter feito.
0: Vamos ver o cara ganhar um título com o time que draftou ele, né? Com a casa dele, entre aspas.
2: Cara, é maravilhoso, ainda mais eu que acompanho, peguei né, a era antes do Yannis. Então eu acompanho o Yannis desde que ele entrou na liga. Sim. Com o Bucks, né? Então tem histórias maravilhosas dele, né? É, com o time, né? Ele e o Chris Middleton, na, na primeira temporada, os dois basicamente competiam por uma vaga na, na rotação do time, então... O Yannis chegou a dizer que odiava o Middleton no, no início. Ô é louco! Né? Porque eles competiam pra, pra ver quem que ia pra quadra, né? Quem que ia jogar. Sim. E tem várias histórias marcantes. Tem uma história do Yannis que no, na primeira temporada dele, uma vez ele não. ele mandou todo o dinheiro dele pra casa e ele não tinha como ir pro jogo, né? Pro, depois do. que saiu do ginásio do, do treino. Então ele teve que ir correndo pro ginásio, aí teve um, um casal que tava passando, reconheceu ele, deu carona para ele até o ginásio. Várias histórias muito, muito legais, assim, que, que foram construídas. Por isso que eu digo como torcedor para mim, o Yannis é muito maior que o, que o Karim do jabar Eu sei que o, o Jabar foi melhor que o Yannis, talvez é, até o final da carreira o Yannis chegue próximo, mas eu ainda acho que não, não vai chegar. Mas o... Pra quem acompanha o Yannis desde o início, não tem dúvida, ele é o maior jogador da, da história dessa franquia.
1: Olha só. E vem cá, então, em 2019, no Mundial de Basquete, Brasil e Grécia, você torceu pra Grécia?
2: Olha, vou dizer que eu não vou dizer que torci pra Grécia, mas eu fiquei dividido, sabe? Porque Sei. eu Vocês devem ter passado por isso já em um momento, né, de algum jogador que vocês gostam muito, né? De repente vai enfrentar o time... Do seu, do seu país, né, então é meio complicado, né, e, sei lá, eu, eu não tava torcendo pra Grécia, mas eu gostaria muito que o Yannis tivesse, também, se ele tivesse vencido, não, não ia reclamar, não.
1: Ah, mas Tem se que... jogar Lebron contra o Brasil, eu sou Lebron.
0: <risos> Tem que, que fazer ideia. igual, igual eu falei, olha, se o Clay Thompson um dia sair do Golden State... É, e depois vier enfrentar o Golden State, eu vou torcer para quê? Pro Clay Thompson fazer 50 pontos, mas o Golden State ganhar o jogo. Tudo em perfeito equilíbrio.
2: É, tipo isso, né? Eu também. Se acontecer do Giannis sair, ele pode ir para outro time, desde que perca todos os jogos que o Bucks for jogar contra ele.
0: Exatamente, tudo perfeito em perfeito equilíbrio.
2: Exatamente.
0: <risos> Gente, então, falamos aí muito sobre o Bucks, né? Agradecer aí a participação do Luigi aqui no podcast, primeira participação dele. É, e nós aproveitar para falar com vocês que a gente está iniciando esse novo projeto aqui. Nós vamos fazer um podcast especial para cada time da NBA. Então, se você é torcedor de alguma das outras franquias, me manda aí uma mensagem, uma DM no Instagram, no Twitter, que a gente conversa isso aí, tá bom? Mas, Luiz, muito obrigada pela sua participação. Faça o um merchan da sua página aí para nós agora.
2: Eu que agradeço o convite de vocês. né? Muito bom estar aqui, uma conversa sobre... O Milwaukee Bucks, que é uma franquia que eu amo de coração. E vocês podem me seguir no Twitter, é o Bucks Underline Brasil. Eu sempre falo underline porque às vezes você pesquisa só Bucks Brasil e talvez não apareça. Uhum. Mas se você digitar lá Bucks Brasil, talvez apareça também. Mas tenta com underline, que é mais fácil.
0: E a página do não...
2: Tem Instagram? Instagram eu tava pensando em começar, mas na verdade. Até por falta de tempo, não, nunca comecei a, a fazer um, um Instagram pra página mesmo. Então, tá, talvez seja desenvolvido ainda mais pra frente. Entendi, porque
1: eu não tenho o Twitter. Aí eu não vou nem conseguir te seguir, mano. <risos> mas o eu vou já criar no Twitter. Vou criar um, aí eu te sigo. Isso, eu um só pra seguir. Pode deixar.
0: É, mas é isso aí, gente. Sigam o Diego também, né, na Gangue do Basco. tá tava mandando muito bem nos podcasts lá parceirão, né, de, desde o início está gravando os podcasts aí comigo, hoje ah. gravou mais um, vai participar aí desse projeto que a gente está fazendo. Então, muito obrigado a você também, Diego, por ter participado mais, de mais um.
1: Eu que agradeço pelos convites sempre, é uma honra, um prazer gravar podcast, estamos aí.
0: É isso aí, galera, muito obrigada a todo mundo que ouviu até aqui, um abraço e até a próxima. Valeu!
1: Até. Valeu! What the fuck is